0: Всем привет! Если вы сейчас не за рулем, закройте глаза и представьте, мораль устарела, и ее отменили. Больше никаких рассказов о добре и зле, о том, что переводить бабушек через дорогу – хорошо, а врать плохо. Каково жить в таком мире и почему некоторые современные философы считают, что нам следует стремиться к будущему без нравственных законов? Добра и зла не существует. Как жить в мире без морали? Текст Анастасии Бабаш для Knife Media. Современные рассуждения о морали часто начинаются так. Нам свойственно ошибаться, а раз так, может мы заблуждаемся про то, что такое добро? Может быть, все наши рассуждения о морали такие же неправильные, как теория Птолемея о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Такой взгляд может показаться абсурдным и даже опасным. Ведь как можно выжить в обществе, где все поступают как котят, забыв про добрые поступки? Но философы любят думать о том, что кажется невозможным, и сомневаться в очевидном, так что давайте представим мир без морали. Ставить под вопрос мораль – давняя традиция философии. Еще в античности древнегреческий философ Перон, основатель школы скептицизма, предположил, что нет никакой рациональной причины предпочитать одни моральные принципы другим. Например, то, что мы считаем, будто бы равноправие это хорошо и ко всем нужно относиться толерантно, определяется местом и временем, где мы живем, нашей общей культурой. На протяжении истории легко отыщется общество, где женщины и рабы не имели никаких прав и к ним соответственно относились. Более того, такое поведение считалось правильным и справедливым, и никому даже в голову не приходило говорить о равных правах для всех людей. Следовательно, мораль зависит от общества. Такое сделал вид Перон. И такой подход к морали называют «моральным релятивизмом». Фридрих Ницше вот кто первым приходит на ум, когда вспоминает, кто из известных философов плохо относился к морали. Он тоже моральный релятивист. Ницше заявил, что те, в руках кого сосредоточена вся власть, навязывают свои моральные ценности и принципы всему обществу, а все остальные вынуждены им подчиниться». Оценивать свои поступки как правильные или неправильные согласно той самой морали господ. Часто рабам такое положение не нравится, и они принимаются очернять своих хозяев, создавая собственную мораль. Христианство, по мнению Ницше, как раз и является той самой рабской моралью, которая возникла как реакция на господствующие нравы. Поэтому философ критиковал современное ему общество, которое по большей части руководствовалось христианской этикой и предлагал от нее отказаться, так как она только вредит и мешает людям развиваться. Если обобщить, моральный релятивизм утверждает, что нет одной единственной правильной моральной теории, верной для всех культур на протяжении веков. Наши нравы меняются со временем и зависят от общества, в котором мы живем, и это нормально. Не стоит отказываться от морали вообще, но стоит помнить, что нет абсолютных ценностей. Вот о чем напоминают нам релятивисты, и с ними, конечно же, спорят. Однако в середине XX века появились философы, которые шагнули дальше в критике абсолютной морали. Они предположили, что мораль не просто зависит от культуры и времени, а ее попросту не существует. Нет никакого добра и зла, правильного и неправильного. Все наши рассуждения о них – всего лишь выдумки, чтобы нам было проще жить в обществе. А раз так, то зачем жить, веря в сказки? Пора от них отказаться. Такой взгляд на мораль называют теорией моральных ошибок – moral error theory и в современном научном мире он становится все более популярным. Чтобы проще объяснить, что такое теория моральных ошибок, ее часто сравнивают с атеизмом. Как атеисты утверждают, что Бога не существует, и, соответственно, перестают верить, что мир им создан, так и философы, которые поддерживают теорию моральных ошибок, говорят, что морали нет, а потому отказываются описывать мир как добрый или злой. А свои и чужие поступки, как правильные или неправильные. Основателем теории моральных ошибок считается австралийский философ Джон Мекки. В 1977 году он издал книгу под названием «Этика. Изобретение правильного и неправильного», которая начинается с того, что нет никаких объективных ценностей, и философам приходится изобретать добро а не открывать его как уже существующее в этом мире. По мнению Мэки, в этом и заключается главное отличие этики от других наук. И о нем пора серьезно поговорить. В то время как, например, атом всегда существовал в мире и просто ждал момента, когда наши технологии достигнут необходимого уровня, чтобы его открыть, добра и зла попросту никогда не существовало. А все наши рассуждения о них, только фантазии. Добро не нужно искать и открывать, его не существует вообще, а поэтому философам пора перестать выдавать его за объективную истину. Такой резонансный тезис, конечно же, не остался без внимания, и на теорию Мэкки посыпались горы критики. Многие сомневались, неужели совсем никаких объективных ценностей не существует? А как же те случаи, когда все человечество уверено, что перед ним однозначное добро или зло? Например, тоталитарный режим Гитлера, бомбардировки атомными бомбами и убийство невинных людей. Большая часть людей, если вообще не все люди, согласятся с тем, что все это зло. И вряд ли это когда-либо изменится. Мэгги с этим не спорил. Конечно, мы вряд ли поменяем свое мнение относительно всего вышеперечисленного, но зло – всего лишь ярлык, который мы навешиваем на все эти события, чтобы их проще было себе объяснить. Если бы мы жили в Средневековье, то, скорее всего, говорили бы, что Вторая мировая война или атомные бомбардировки – это божья кара или дьявольские происки, и винили бы Гитлера в первую очередь не в том, что он аморален, а в том, что ослушался Бога? Человеческий мозг всегда ищет легкие и простые пути для того, чтобы что-то объяснить и систематизировать. И сейчас ученые все внимательнее изучают когнитивные искажения. Что если мораль тоже своего рода когнитивное искажение? Что если это просто ярлык, который нам удобно наклеить на то или иное событие, чтобы объяснить для себя, Почему мы так или иначе поступаем, но за яркой наклейкой скрывается пустота? Кроме того, преступники редко соглашаются с тем, что поступают плохо. Так же, как и мы, они верят, что их действия принесут добро, а те, кто пытается им помешать, то есть мы, — главные злодеи. Как тут не запутаться и понять, кто же действительно на стороне добра, а кто на стороне зла? И вообще, что скрывается за этими понятиями? Этот неудобный вопрос задают философы. Те, кто поддерживает теорию моральных ошибок, напоминают. История знает немало примеров, когда понятия добра и зла использовали, чтобы оправдать порой противоположные поступки. Например, убивать в целом плохо, но убивать врага во время войны хорошо. Подобная двойственность морали показывает, что мир гораздо сложнее и многообразнее, чем просто черное и белое, моральное и аморальное. А потому пора отказаться от старой системы, которая загоняет нас в эти рамки. В целом, философы, развивающие теорию моральных ошибок, пытаются совершить похожую революцию в обществе, которую уже когда-то совершили ученые, освободив науку от мифологии и религии. В древности гром объяснили гневом богов, а еще несколько столетий назад Декарт и другие ученые нового времени верили, что конечное объяснение для многих явлений их божественное происхождение. Любые размышления начинались и заканчивались с утверждения, что Бог существует, и его нельзя было спорить. Когда же философы и ученые стали в этом сомневаться, наука шагнула вперед и нашла другие объяснения многим феноменам, которым раньше приписывались только сверхъестественные причины. Может, теперь настало время перестать прикрываться моралью и поискать другую мотивацию для наших поступков? Давайте предположим, что теория моральных ошибок верна. Мораль и правда – яркая обертка, за которой нет никакого объективного добра и зла. Мы и вправду их выдумали, и на протяжении тысячелетий рассказывали сказки про мораль. Что делать дальше? Как отказаться от сказок? Чем руководствоваться? Что придет на смену морали? Все эти вопросы – главная тема для споров всех тех философов, которые поддерживают теорию моральных ошибок. И как это часто у философов бывает, к единому ответу они так и не пришли. А потому вот три варианта возможного будущего, в котором больше нет ни добра, ни зла. Итак, вариант первый. Забываем про мораль совсем. Если мораль – ошибка то давайте перестанем ее совершать и совсем откажемся от идеи добра и зла. К такому выводу пришли философы, поддерживающие теорию морального аболиционизма. Они рассуждают по такой аналогии. Когда ученые понимают, что теория ошибочна, то обычно насовсем от этой теории отказываются. Например, когда мы доказали, что флогистона не существует, химики перестали использовать эту теорию для объяснения процессов горения. Логично применить этот же подход и к морали. Добра и зла нет. А значит, хватит называть эти поступки моральными и правильными, а другие – плохими. Такой подход, как считает австралийский философ Ян Хингфус, освободит нас от моральной диктатуры элит и научит критическому мышлению. Ведь сейчас, по сути, Те, кто имеют власть и влияние в обществе, определяют, что хорошо, а что плохо, какие ценности поддерживать, а от каких отказываться. Например, знаю одну страну, в которой предлагают отказаться от так называемых европейских ценностей, и подняли на стяг так называемые традиционные ценности, а так как традиции у нас достаточно обширные, то можно выбрать среди них самые удобные для вас. Нати, берите, и пользуйтесь. Нам с вами понятно, что сильные миры всего формируют общество, удобное для них, внушая, будто бы их убеждения имеют под собой объективную и рациональную основу. Ведь вера в то, что ценности вечны и абсолютны, убивает любые критические замечания и размышления. В нашем обществе большинство детей вознаграждаются улыбками, объятиями, сладостями и другими подарками вместе с такими словами, как «хорошо» и его аналогами за многие их действия. Им говорят, что они хорошие или что они поступили правильно. В результате такого воспитания получается человек, который хочет быть хорошим и боится быть плохим. Важно то, что такие люди теперь подвержены моральной пропаганде со стороны тех людей, которых они считают лучшими, то есть тех, кто знает больше, чем они, о том, что же правильно, а что нет. Кроме того… Мораль и вера в ее объективность усложняют любые споры, превращая их не в конфликт частных интересов, а в поле битвы мировоззрений и в попытке доказать, на чьей стороне вечность и объективность. Вырежьте из споров про аборты и морализаторства, и сразу станет проще докопаться до сути. По крайней мере, так считает американский философ Ричард Гарнер. И он же напоминает, что в мире без морали не будет царить анархия, как это себе обычно представляет. «Уберите моральные права, и остаются юридические права, гражданские права, обычные права и бесчисленные права и свободы, которые мы регулярно предоставляем друг другу и требуем их соблюдения». Вам ведь не нужно право на неприкосновенность частной жизни, если у других есть привычка уважать вашу потребность в неприкосновенности частной жизни или если законы ее защищают. Легко придумать способы мотивировать людей более серьезно относиться к потребностям и интересам других, не используя для этого мораль. Мы могли бы усерднее работать над обучением и продвижением коммуникативных навыков терпимости и эмпатии. Ричард Гарнер, Abolishing Morality В целом, философы-аболиционисты верят, что как только мы перестанем верить в мораль и оценивать поступки друг друга как правильные и моральные, мы станем жить честнее. Наконец, можно будет сосредоточиться на других, более истинных, как считают аболиционисты, причинах, почему мы действуем так, а не иначе. Избавление от морали не решит всех проблем в мире, и ни один моральный аболиционист не станет утверждать, что это произойдет. Но это позволит нам увидеть конфликт интересов таким, какой он есть на самом деле, а также других людей такими, какие они есть. И это само по себе подорвет демагогию и фанатизм. Ричард Гарнер, Abolishing Morality А вот и второй вариант. Продолжаем использовать мораль, как ни в чем не бывало. Впрочем, не все философы, поддерживающие теорию моральных ошибок, верят, что мораль несет в себе только зло, и от нее нужно поскорее избавляться. Среди них есть и те, кто развивает моральный консерватизм то есть теорию, которая предлагает повременить с отказом от морали, даже если это массовое заблуждение. Консерваторам не нравится, что аболиционисты так однобоко оценивают мораль. Она уж точно не самое главное зло в этом мире. Австралийский философ Джессика Иссеров в своей прошлогодней статье пытается оправдать мораль Напоминаю, что часто не одна только мораль повидна в наших плохих поступках. Религия, политические режимы, а также научные заблуждения тоже виноваты в том, что в прошлом мы поступили несправедливо. Например, люди поддерживали рабство не только потому, что это морально и хорошо, а еще и потому, что так установил Бог, и на тот момент такие были написаны законы. Не одна только мораль виновата в наших спорах, фанатизме и демагогии. Не только она помогла установить и поддерживать тоталитарные режимы. Как сами философы и напоминают, мир гораздо сложнее. И на наши поступки влияет множество факторов, один среди которых – это наша вера в объективность добра и зла. Однако не стоит думать, будто Иссеров и вместе с ней все моральные консерваторы считают, что мораль, как теория, на самом деле истина. Нет, они по-прежнему утверждают, что мораль ошибается, а добро и зло – всего лишь наши выдумки. Но эти выдумки не такие опасные и вредные, как считают аболиционисты. И раз мы на протяжении уже стольких тысячелетий рассказываем сказки про добро и зло, то, может, они даже полезны, ведь в конце концов они мотивируют нас совершать хорошие поступки и развиваться в лучшую сторону, по крайней мере, иногда. Кроме того, консерваторы напоминают, что отказаться от морали будет не так-то и просто, Мы постоянно употребляем такие слова, как «хорошо», «правильно» и «справедливо». И даже если объективно нет никакого добра, как по-другому оценить свои и чужие действия, как желанные и социально одобряемые? Поэтому консерваторы предлагают не придавать широкой огласке то, что обсуждают философы, Пускай теория моральных ошибок так и останется у делом ученых, которые несомненно будут знать про истинное положение дел. Мораль всего лишь наша выдумка, но общество продолжит жить так, будто добро все-таки есть, ведь нам так привычнее, да и должна же быть хоть какая-то надежда. Последний вариант, нетрудно сосчитать, что третий. Не забываем про мораль, но обращаемся с ней как с выдумкой. Даже если людям и впрямь привычнее с моралью, чем без нее, а теория морали даже иногда полезна, обманывать людей в то время, как одни только ученые будут знать про истинное положение дел – так себе перспектива. По крайней мере, так думают те философы, которые поддерживают теорию морального фикционализма. Именно они сравнивают моральный консерватизм с Оруэловской эпистемологией. Ведь в таком случае только малая часть общества, в данном случае философы, будет знать об истинном положении вещей и таким образом манипулировать остальными людьми, чтобы от них это скрыть. Так как моральные суждения, как мы сейчас предполагаем, являются ложными, дальнейшее их использование будет конфликтовать с реальностью. А потому, для того, чтобы все-таки сохранить мораль, нам придется обманывать, уклоняться и прибегать к софистике. Утверждение, что мораль правдива, в то время как она таковой не является, может привести к доксатической катастрофе, орловской эпистемологии и, возможно, нервному срыву. Ричард Джойс. Moral Fictionalism. How to Have Your Cake and Eat It Too. Получается противоречие. С одной стороны, теория морали ошибается, но с другой – мораль все еще может нам пригодиться. Это противоречие и пытаются разрешить моральные фикционалисты. Они предлагают рассказывать людям, что добро и зло – всего лишь наши выдумаки, Но выдумаки полезные, а потому стоит продолжить их использовать, просто относиться к ним соответствующе. Однако фикционалистам остается решить другую проблему. Если мораль всего лишь сказка, почему тогда мы должны исследовать? Наша вера в моральные принципы часто подкреплена знанием, пускай даже ошибочным, что за ними стоит объективная истина. Потому в сложной ситуации мы готовы пожертвовать личными интересами и вместо этого поступить морально и справедливо. Даже если нам это невыгодно и тяжело. Если же мы все дружно будем знать, что нет никакого зла и добра, то мораль потеряет свою мотивирующую силу и лишится всех тех полезных качеств, про которые напоминают консерваторы. Впрочем, фикционалисты считают, что это не так так же, как художественная литература, фильмы и произведения искусства могут порой вызывать в нас более сильные чувства, чем реальная жизнь, когда мы плачем над смертью любимого персонажа или же радуемся вместе с ним его успехом, Так и моральные принципы по-прежнему могут оказывать на нас похожий эффект, даже если на самом деле они не существуют. Британско-австралийский философ Ричард Джойс да, сегодня просто вечер австралийской философии. Предлагает относиться к морали как к метафоре. Например, во времена Аристотеля люди верили, что любовь – это в буквальном смысле продукт сердечной активности, и фраза «я люблю тебя всем сердцем» воспринималась буквально. Сейчас же никому и в голову не приходит так полагать, а потому фактически мы врем когда признаемся в любви, используя эту метафору. Наша любовь не находится буквально в сердце. Тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что хотим сказать. И более того, предпочтем в разговорах о любви метафоры буквальным выражением. Джойс полагает, что то же самое применимо и к морали. «Мы по-прежнему можем рассуждать про добро и зло, даже если знаем, что буквально их не существует». Однако по определенным причинам эти моральные метафоры лучше передают то, что мы хотим сказать. Короче говоря, мы уже умеем говорить и думать о ложных вещах для того, чтобы на самом деле сообщить правду. Теория моральных ошибок может показаться всего лишь разговором философов о каких-то слишком отдаленных и абстрактных вещах. В отличие от естественных наук, этика и философия вряд ли когда-нибудь точно установят, существует ли объективное добро. В конце концов, вечные вопросы философии тем и интересны, что о них можно рассуждать бесконечно. Однако теория моральных ошибок не бесполезна. Она напоминает нам о том, что нужно сомневаться даже в тех истинных, которые кажутся нам безошибочными и вечными. Только так и возможен прогресс. Еще пару веков назад представить мир без религии было невозможно и страшно. Множество голосов твердило, что если мы лишимся религии и Бога, то все общество развалится. Но время показало, что это не так. Возможно, нас ждет то же самое с моралью. Отказавшись от нее или, по крайней мере, осознав, что добро и зло не так уж нерушимы и объективны, мы сможем честнее друг к другу относиться и проще встречать перемены. Вот в будущем и увидим. А пока теория моральных ошибок служит напоминанием, что не стоит обращаться с моралью абстрактно. Австрийский, не путать с австралийскими, философ Томас Пельцер, поддерживающий теорию моральных ошибок, заметил. По моему мнению, рассуждать о полезности морали в целом – сомнительное предприятие. Мораль вездесущая и многогранна. Она включает в себя рассуждения о действиях, людях и состояниях. Она также касается таких разных вопросов, как забота, справедливость, свобода, авторитет и неприкосновенность. Моральные утверждения могут быть результатом быстрой автоматической реакции на происходящее вокруг, а могут быть результатом долгого и медленного размышления. Именно потому я считаю, что практическое применение теории моральных ошибок должно зависеть от конкретных примеров. Томас Пельцер «The Effects of Morality on Acting Against Climate Change» Пельцер предлагает миксовать возможные варианты нашего будущего без морали. В одних ситуациях выбирать абольционизм и вообще отказываться от моральных суждений, в других становиться на сторону консерваторов и вспоминать о полезных свойствах морали, мотивировать нас поступать правильно. В конце концов, это заставит нас не бездумно следовать по одному протоптанному пути который придумал кто-то за нас, а сомневаться, критически мыслить и решать, что важно конкретно для нас и какое будущее именно мы хотим видеть. Я хочу видеть будущее, да, которое важно для меня, где вы ставите лайки, оставляете звездочки в iTunes и, конечно же, подписывайтесь на мой канал на Патреоне Patreon, sistory